0: Como é bom termos os nossos jovens aqui bem pertinho, não é? Participando do nosso culto, inseridos aí na nossa grade da celebração de hoje. Louva a Deus por cada um, talentoso, habilidoso, crente, consagrado ao Senhor. Que Deus os guarde. Minha oração é para que vocês, jovens, permaneçam firmes. A Bíblia é repleta de ensinamentos acerca da juventude, da força que vocês têm, como diz João das oportunidades que vocês têm, como diz o livro de Eclesiastes, capítulo 12, de fazer escolhas, de priorizarem o Senhor. Eu louvo a Deus pela nossa juventude, a juventude bem -meia. Eu imagino que esteja sendo um tempo difícil para todos vocês, não é? é enfrentar a juventude não é? da agitação, do ajuntamento, não é do bando. Os jovens são assim... Andam em bando, gostam de estarem juntos. Imagino o quanto vocês estejam sentindo falta dos encontros, das reuniões, da coletividade, do bate-papo longos, né? entrando noite, uh, aqueles momentos pós-culto, daquelas risadas gostosas, do bate-papo na Praça do IP, especialmente dos rolês, né? das pizzas, do cachorro-quente, dos podrões. Que Deus abençoe vocês e fortaleça o coração de vocês neste tempo. Que as incertezas, os temores, não consumam vocês. Nossos filhos, nossos jovens, nós precisamos de vocês fortes, como diz João, porque vocês vencem o maligno. Que Deus esteja renovando isso na vida de vocês. Hoje à noite, o pastor Israel estará comigo. Não foi possível agora de manhã, mas à noite, se tudo correr bem, que se a internet ajudar, como diz no do Culto, eu... Trarei o pastor Israel para dividir a tela comigo aqui, e ele da casa dele, e eu daqui de casa, trocarmos algumas ideias e orarmos juntos pela nossa juventude, orar pelo pastor Israel também, que é o líder dos nossos jovens, que seja um tempo de recomeço. Alguns planos estão vindo pela frente, né? virar aí o Congresso de Juventude, mesmo nesse tempo de isolamento social, mesmo nesse tempo de, de atividades suspensas na coletividade, há coisas boas sendo pensadas para suprir, para abençoar, para glorificar a Deus e edificar a nossa juventude. E, é, como eu disse, a Bíblia é, é, é cheia de ensinamentos acerca da juventude. É, Salmo 119 pergunta como purificará o jovem o seu caminho observando pela palavra, né, esquadrinhando o seu jeito de viver pela palavra. Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, ele fala que... Há paixões na juventude que precisam ser vencidas e delas fugidas. Esse é o sentido do texto, né? Foge das paixões da juventude, dos arroubos. Ah, a juventude é uma fase importantíssima. Eu tenho saudade dela. Foi nela que eu conheci a minha namorada hoje, minha esposa. Foi na juventude que eu construí sonhos. Foi na juventude que Deus me separou para o ministério. Que tempo bom, que tempo tão rápido, passa muito rápido. Quando nós estamos nessa fase da juventude, a gente tem incertezas, não é? Não que a gente não, não as tenha hoje, mas eu me lembro bem, quando eu era adolescente, entrando na juventude, eu sempre achei que não ia chegar aos 30, 40 anos, não é? E já estou aí no ano da véspera do jubileu, ano que vem, com a graça de Deus, Deus me permitindo viver até lá, completarei 50 anos. Eu imagino que vocês, como jovens, não... Não consigo imaginar a vida longa. Não é? Quanto mais o tempo passa, mais vamos constatando que nós não tínhamos nenhum conhecimento, não tínhamos nenhuma habilidade. A juventude é um tempo tão rápido e que deve ser vivido com toda a sabedoria, com todo o temor ao Senhor. É por isso que Eclesiastes, não é? o, livro, é, o livro da maturidade de Salomão. É sempre bom lembrar que há três livros atribuídos a Salomão. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, Provérbios e Eclesiastes. Costuma-se dizer que o livro de Cântico dos Cânticos é aquele livro da paixão do jovem, por sua amada, cheio de viço, é, cheio de, de sonhos, é, vivendo a vida intensamente, o seu amor pela mulher, fazendo planos de futuro, idealizando todo o possível. Depois ele escreveu provérbios. Parece que é aquele tempo onde ele olhou para trás e viu que muitos erros poderiam ter sido evitados. E então ele, como pai, transfere este conhecimento, esta sabedoria ao seu filho e diz, filho, ouve os conselhos de teu pai. É, tem um momento onde nós chegamos ao estágio, ao nível, não é? a, um, a um momento da vida em que você olha para trás e diz assim, se nós pudermos ajudar outros a errarem menos. É por isso que você vê seus pais ensinando tanto, líderes falando tanto. Não é que nós sabemos mais, mas é que já vivemos um pouquinho mais. E olhamos para trás e não queremos que vocês cometam erros que eu ou outros cometemos. E por isso que a gente acaba tendo alguns conselhos a dar, algumas orientações a compartilhar. E finalmente chega o livro de Eclesiastes, o um livro que parece nos... Foi, foram as últimas palavras de Salomão, onde ele olha agora a vida toda e ele faz aquela reflexão um tanto quanto azeda, né? Ah, tudo é vaidade. Olhei para tudo e não vi muito sentido no trabalhar, no receber, no comer, no dormir. Então, no capítulo 12, ele traz uma, uma advertência, é um sinal de alerta, é... É aquela luz piscante em amarelo para a juventude. Lembre-se do seu Criador, enquanto você for ainda jovem. E ele faz um acréscimo, porque virão dias em que você poderá não ter contentamento neles. Dias do cansaço, das frustrações, de planos não concretizados. Parece-me que a leitura que Salomão faz da vida é Chegará um dia onde você só terá o Senhor. E isso bastará. Que baste para você, jovem, o seu Criador. E é por isso que eu quero compartilhar hoje um texto que aparece nos três Evangelhos Sinóticos. Como eu disse, a Bíblia é repleta de narrativas, de ilustrações, de histórias, de relatos de jovens. De advertência aos jovens. Jovens têm importância, sim. Jovens têm um papel, sim. E há nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, um encontro de Jesus. E curiosamente este é um encontro que é falado nos três evangelhos. Ah, Costuma-se entender que quando uma determinada história, um determinado fato, um determinado momento na vida de Jesus é, é, é referido nos, nos três evangelhos, e alguns até nos quatro, como eu já preguei anteriormente, é porque, de alguma maneira, aquele momento marcou as testemunhas, marcou a história e, pelo jeito, pelo visto, não é diferente com a história daquele homem rico. Aquele homem rico que foi a Jesus tentando encontrar uma resposta. O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Esse, esse texto, apresentado por Mateus, por Marcos e Lucas, é algo de muito precioso para nós, porque eu costumo sempre dizer para você que quando nós lemos o texto em várias referências, a gente acaba descobrindo nas nuances algumas coisas importantes para a aplicação dele para os nossos dias. Em Mateus, e, é, desculpa, em Marcos e em Lucas, há referência de que ele era um homem. Então não, não faz menção à sua faixa etária, ao momento da sua vida. Mas o evangelho de Marcos faz referência a ele como sendo um jovem. E é nesse texto que eu quero ler uh, nesta, nesta, nesta manhã. Desculpa, eu acabei de me confundir aqui. Uh, estou com as minhas anotações, eu acabei lendo ao contrário. Uh, em Marcos e em Lucas, a referência é um homem. E Mateus, dos três, é o que diz que ele era um jovem. Erdoem minha confusão, mas eu li aqui rapidamente e acabei me confundindo nas minhas anotações. Mateus nos relata que era um jovem. Mateus faz questão de pontuá-lo na faixa etária mais importante da vida, nos momentos decisivos, nos momentos determinantes. Aquele jovem, então, segundo Mateus, se dirige a Jesus e faz uma pergunta crucial. Uma pergunta que poderia estabelecer um marco de antes e depois. Ele se dirige a Jesus e diz, Bom mestre, o que devo fazer para herdar, para receber a vida eterna? Eu quero ler com você na narrativa de Marcos, porque ela tem um detalhe que eu quero destacar aqui para nós. Igreja e juventude. Diz assim o texto em Marcos capítulo 10, verso 17 a 22. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude ninguém, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor, disse, Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Como eu disse, Mateus é o único evangelho que refere-se a ele como jovem. Marcos faz esta referência de que ele tem como referencial temporal que ele agora já tinha vencido a juventude. Mas há uma interpretação de que, na verdade, essa juventude aqui seria melhor traduzida por infância, ou seja, desde que eu era pequeno, eu cumpro essas coisas. O fato é que podemos... É, é, colocar esta pessoa este homem numa faixa etária bem plausível da juventude e ele então se destaca pelas características que o texto descreve dele era um jovem, muito provavelmente um jovem, surpreendentemente rico já por isso então devia ser de uma família tradicional de uma família influente ele certamente tinha uma certa proeminência na, 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 no seu contexto social. Era, evidentemente, virtuoso, porque ele mesmo reconhece que cumpria direitinho todos os trâmites ali das regras, da, do, do, da convivência, dos estatutos religiosos. Ele dizia, eu sempre fiz isso, eu cumpri tudo isso, desde que eu era novo. Uh, e era, evidentemente, um homem religioso. Mas havia dentro dele um vazio. Este jovem tem a nos ensinar que muitas vezes nós podemos reunir todas as qualidades, podemos agregar todas as virtudes possíveis e ainda assim permanecer com o coração vazio. A pergunta que poderia ser feita a este jovem, em outras palavras, sendo a mesma que Jesus fez, não é? quando ele fala o que te falta ainda, Seria perguntar a este jovem, mas você já não tem tudo? O que mais você quer? O fato é que, como indivíduos que somos, enquanto não preenchermos o nosso coração pela presença de Deus, pelo conhecimento de Deus, por experiências com Deus, teremos sempre esta sensação de vazio, sempre nos faltará alguma coisa. Uh, parece que Marcos, mesmo não referindo-se a ele como jovem, retrata um pouco a juventude. Porque Marcos descreve este momento do encontro dizendo que ele ajoelhou-se diante de Jesus, ele jogou-se aos pés de Jesus. Há uma atitude de ímpeto, há uma atitude de uh, uh, tanto quanto afoito. E se dirige logo a Jesus, chamando-o de bom mestre, Jesus o repreende. Veja que a resposta de Jesus não era uma resposta fria, indiferente, não era uma bronca. Eu consigo entender aqui Jesus colocando as coisas no seu devido lugar, dizendo já a ele assim, olha, você acha que você vai ganhar alguma coisa me bajulando? Porque o único que é digno de adoração, o único que é de fato merecedor de toda a glória, é o Pai que está no céu. Na verdade, então, Jesus... Não é que Jesus não recebesse a honra daquele jovem, mas é porque percebe que, ao aproximar-se de Jesus, aquele homem estava tendo uma atitude muito mais teatral, provavelmente muito mais é, afoita do que necessariamente seria sincera, genuína. Porque o decorrer da, da história do, do trecho vai nos mostrar que aquele homem ele achava que tinha tudo o que precisava, mas no fundo, no fundo, revela um grande, um enorme vazio dentro do seu coração. Ele, era uma, ele tinha uma vida respeitável, mas nos mostra que uma vida respeitável, uma vida virtuosa, não será suficiente diante da justiça e diante da glória, diante da glória de Deus. Uh, quando Jesus... É como se Jesus estivesse fazendo um teste para ele. Jesus fala assim, mas o que você sabe da vida eterna? E aí Jesus, então, estabelece os preceitos da lei. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Jesus está repetindo os preceitos da lei, talvez como um teste para saber. Vamos ver até onde você, de fato, está disposto a ir. E eu vejo que, nesse momento, o jovem interrompe e Jesus fala assim, mestre, isso tudo eu faço. Isso tudo eu faço. Só que isso tudo eu faço, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe nesse texto. A lista que Jesus usa era praticamente toda ela na negativa. Apenas o, o honrar o pai e mãe, que é uma atitude positiva, mas as outras todas eram não mate, não roube, não adultere, não minta. É interessante como muitas vezes a religiosidade, especialmente uma atitude religiosa legalista, ela está baseada nas negativas, não é? A religiosidade e o legalismo está baseado nesta capacidade de não fazer alguma coisa. Então, quanto mais você não faz alguma coisa, você se vê mais virtuoso. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca furtei. É uma boa alusão aos nossos estudos de quarta-feira, no Sermão da Montanha, em que Jesus comprime e expande. Quando Jesus diz, vocês ouviram, vocês leram, eu, porém, vos digo. Então, é o mesmo teste que Jesus está fazendo com este jovem, virtuoso, religioso, rico, proeminente, com uma vida inteira pela frente. E Jesus diz para ele assim, e aí, o que você aprendeu até aqui? Você aprendeu que é virtude não matar, que é virtude não roubar, e você se orgulha de nunca ter feito tais coisas, nunca ter cometido tais delitos? Só que virtude não é suficiente. Virtude é bom. Virtude nos dá a capacidade de uma convivência social satisfatória, agradável, mas uma vida respeitável não é suficiente. Uma atitude virtuosa não é suficiente. Porque, na verdade, a resposta que aquele jovem diz é olha, eu nunca fiz mal a ninguém. E aí Jesus poderia retrucar com uma segunda pergunta dizendo e quanto bem você fez a alguém. Veja que, em geral, a religiosidade se estabelece em não fazer alguma coisa, em um sistema de regras e leis de que você é proibido ou vetado de fazer alguma coisa. Mas quando você entende o sentido da vida com Cristo, você percebe que seguir a Jesus é muito mais do que um contexto e um conjunto de regras de não podes. Na verdade, seguir a Jesus é agora a expansão de oportunidades de fazer mais, de ir além, de dobrar a oferta, de multiplicar a possibilidade. Porque enquanto, em geral, a religiosidade e o legalismo se estabelecem na satisfação de não fazer alguma coisa, seguir a Jesus é a alegria e o privilégio de fazer algo. E aí é quando Jesus então mostra para ele assim, mas falta uma coisa a você. Você se orgulha do seu conhecimento, você se orgulha das suas experiências, você se orgulha do seu, da, 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 da capacidade de, de reunir conhecimento, da herança que você tem, mas ainda te falta uma coisa. E o que falta a você é fazer o que tem de ser feito. Sim, mas o que, que tem de ser feito? Aqui Jesus põe em teste o desapego e o coração. Quem manda no coração deste jovem? As suas posses? Ele manda? Ele é o Senhor das posses? Ou as posses são o seu Senhor? Agora Jesus está fazendo um teste de propriedade. Quem manda em quem? Então Jesus, quando diz falta-te alguma coisa, é o teste desta distinção entre a religiosidade e a vida com Jesus. Falta-te alguma coisa? Falta a você alguma coisa? Quando falta a você o desprendimento de entregar tudo ao Senhor de Deus e depender somente dele. É o que Salomão diz lá em Eclesiastes 12. Chegará o dia em que talvez você só tenha o Senhor. Mas se você só tiver o Senhor, você ainda terá tudo. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada, pode me faltar tudo. Como disse Abacuque, ainda que, tempos de incertezas, tempos de ameaças, tempos de frustrações, se tivermos o Senhor, poderemos não ter nada, mas ainda assim teremos tudo. Este detalhe, desse encontro de Jesus com este jovem, retrata a beleza, a grandeza, a glória da vida com Jesus. Porque agora Jesus está dizendo a ele, você está disposto a perder tudo e ficar com nada para, na verdade, encontrar tudo aquilo que você de fato precisa? O que te falta, esta uma coisa que falta, é o que de melhor e maior você pode ter. Alguém já disse certa vez... Quando, diante do desafio, do chamado, da vocação do Senhor, costumamos dizer que abre-se mão de tudo para estar com o Senhor. A doutora Germana, nossa médica na Amazônia junto aos Iberinhos, ela disse que aprendeu logo, logo que ela não tinha nada. Então ela não precisava abrir mão de nada, ela precisava apenas entregar tudo ao Senhor. É o que esse jovem precisa entender para que a sua vida tivesse uma mudança para que sua vida tivesse significado e aqui é algo importante quando ele diz para Jesus aliás, antes, antes dele dizer para Jesus que estava triste e frustrado e ir embora, dar as costas para Jesus há uma coisa importante que eu quero destacar no texto o versículo 21 mostra como Jesus olha para aquele jovem o jovem que chegou cheio de arroubos o jovem que chegou afoitado. O jovem que chegou afoito diante de Jesus já ajoelhou-se. Segundo alguns, alguns autores, é, a expressão dele chamar Jesus de bom era muito mais uma bajulação do que veneração. Ou seja, o arrobo da juventude é, é, troca, tropeça. E agora, este jovem não entende o que era necessário para ele. E o versículo 21 vai dizer que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. É interessante como Jesus olha para aquele jovem, é precioso demais como ele olha para aquele jovem. E antes de julgá-lo, antes de adverti-lo, antes de mostrar a ele a verdade, Jesus é movido por, uma, por um sentimento que se transforma em uma atitude. Com paixão. Jesus olha para aquele jovem e o ama Do jeito que ele é Do jeito que ele está Perdido, desorientado Prestes, né? Na iminência de rejeitar a melhor oferta que lhe foi dada E ainda assim Jesus o ama Certo autor que nós lemos J.I. Pecker, o nosso querido J.I. Pecker, Ele disse que este olhar de Jesus é o olhar que devemos ter pelos outros e eu me aproprio desta palavra justamente nesse dia da juventude. O jovem precisa do nosso amor, antes mesmo do nosso julgamento. Não é tão simples e também não é tão difícil nós olharmos para a juventude e julgá-la. Ah, essa juventude, ah, esses jovens. Esses jovens são como esse jovem, que chega no afoito, que chega apressado, que quer respostas rápidas, que quer respostas simples. Mas você, jovem, vai descobrir que não existem respostas simples para perguntas difíceis. Perguntas difíceis demandam respostas difíceis também. O que Jesus estava pedindo para esse jovem não era fácil, não era simples. Era ele abrir mão, ele era mostrar-se altruísta, é ele entender o que significava negar-se a si mesmo mas era especialmente ele entender que seguir a Jesus não é um conjunto de regras a serem seguidas de não pode e não pode. É tudo isso e muito mais, porque uma coisa não anula a outra. A liberdade que temos em Jesus não anula a necessidade da justiça, da correção, da santidade, não, de forma alguma. Mas o que Jesus está mostrando é que esta vida, que aos olhos daquele jovem era suficiente o ter, o fazer ou não fazer não era suficiente, porque Jesus leva o coração. E a pergunta que Jesus Cristo faz, nas palavras que Ele usa, eu as vejo da seguinte maneira. A quem pertence o seu coração? Enquanto o seu coração não pertencer a Jesus, continuará faltando tudo para você. A atitude de Jesus para com aquele jovem é a atitude que nós como igreja devemos ter para com a juventude. Porque um dia nós tivemos o lado de lá, ou deste lado. Um dia nós tivemos como esse jovem em procura de respostas, de sentido, de propósito, de, de direção. Tínhamos os nossos sonhos, tínhamos, tínhamos os nossos arroubos, tínhamos as nossas atitudes tão características da juventude. E Jesus olhou para aquele jovem e antes de julgá-lo, o amou. Nossos jovens precisam do nosso amor. Jovens, vocês precisam de uma decisão. Este jovem, diz o texto no versículo 22, que saiu contrariado e triste. Assim é a vida daqueles que dão as costas para as oportunidades que temos em Jesus e com Jesus. Se queremos uma vida plena, uma vida com propósito, uma vida que nos faça enxergar as circunstâncias e perceber que com Jesus é muito mais do que não fazer, mas sim fazer. Não se trata de você satisfazer-se com ah, esta mediocridade, de achar que não fazer mal a ninguém é suficiente. Mas é muito mais além e dizer que bem eu estou disposto a fazer, o quanto estou disposto a entregar e entregar-me para seguir a Jesus. Só assim o encontro se finaliza com um sorriso, com a transformação, com alegria, com o um recomeço. Este jovem, ainda que rico, saiu pobre. Ainda que satisfeito com tudo aquilo que ele nutria como tradição e experiência, sua alma voltou triste para o mesmo lugar de onde veio. Ele poderia sair dali diferente, mas saiu exatamente como entrou. Que vocês, jovens, que a nossa juventude hoje, esta juventude que conosco atravessa um tempo de incerteza, um tempo de dúvida, possa neste tempo consolidar no coração de vocês que a única possibilidade viável, possível é olhar adiante, olhar para frente e responder a Jesus tudo é teu, meu coração, meus sonhos, meus projetos, meu propósito meu propósito é fazer a vontade de Deus este jovem saiu triste mas você jovem pode sair feliz satisfeito, pleno aventurado, bem aventurado com o seu coração entregue ao Senhor e nós como igreja aprendendo com Jesus a olhar aos jovens com o mesmo amor que Jesus olhou para aquele jovem antes de julgá-lo Antes de adverti-lo, antes de, adverti de admoestá-lo, Jesus o amou. Mais amor pela nossa juventude. E nossa juventude, mais entrega e compromisso. Só assim você chegará ao final da vida, olhando para trás, com a certeza de que tudo valeu a pena. Deus abençoe você. Pai querido, abençoa a nossa juventude, abençoa os nossos filhos para que encontrem a suficiência, que encontrem a plenitude, que encontrem a resposta em Jesus Cristo. E dispostos a entregarem tudo, o futuro, as escolhas, e terem a descoberta do propósito, na Tua Palavra e na Tua vontade. Ensina-nos como igreja a amarmos nossos jovens e a querermos para eles tudo o que só o Senhor tem a dar, vida, vida plena, vida abundante, significado, propósito. Em nome de Jesus. Amém.